2: noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches. Eh, como esquema del programa, siempre al empezar, eh, recuerdo a los que nos siguen, y también se lo cuento a los que no lo hacen, o nos, nos siguen menos, que empezamos hablando de historia. Por supuesto, es historia de la Iglesia. Y esa primera sección la lleva Carmen. Eh, luego hay un santo... Relacionado con el tema del día que también lo trae Carmen y hay una tercera sección que es magisterio relacionado con lo que hemos visto en la parte histórica y a veces también en el santo que, que trae Carmen y esa tercera sección es de María Ornedo que es la que elige todos estos libros, los textos y en toda esta parte de Padres del Desierto y Patrística pues absolutamente todo porque ha puesto a disposición eh, nuestra en primer lugar nuestra y desde luego de todos nuestros oyentes su biblioteca eh, ...que es inagotable, porque tiene sobre ese tema... Eh, y ...bueno, en realidad sobre teología... ...y sobre temas relacionados, muchísimo. Así que, la mayor parte de lo que estamos leyendo... ...bueno, de lo que trae ella... ...es de esa biblioteca que, que tiene y donde dije. Así que, esa es la tercera parte. Comentaremos también nosotros dos... Eh, ...cuestiones relativas al, al magisterio... ...a lo que ella ha traído. Pero hoy, eh, antes de irnos a la pausa vamos a hacer un recordatorio de lo que estamos tratando desde hace ya semanas, que es el tema de los padres del desierto. Después de los padres de la Iglesia, a los cuales no se puede ignorar, no podemos dejar atrás nunca, eh, toda esa tradición de la Iglesia, que es la patrística, que es fuente de doctrina, por cierto, y lo sigue siendo, lo ha sido siempre, eh, después de, de hablar tanto de los padres de la Iglesia, empezamos a hablar de los del desierto, que como ya he dicho, en profundidad, a mí personalmente, me los ha descubierto María. Resulta que hay padres y madres del desierto también. Bueno, pues para quien no haya seguido el programa, a lo mejor alguien que no lo haya oído nunca incluso, eh, vamos a hacer un recordatorio de quiénes son, por qué hablamos de ellos y cuál ha sido el legado que nos han dejado. Después de una primera pausa, Carmen nos pone al día sobre este tema. Están escuchando en Radio María, Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena.
3: A finales del siglo III, un cristiano de nombre Pablo que vivía en la ciudad de Tebas, Egipto, se vio obligado a huir al desierto durante la persecución del emperador romano Decio. Allí vivió en una cueva a la espera de que terminara la persecución. Mientras tanto, Pablo descubrió que disfrutaba de la soledad y la libertad para ayunar y rezar. Abrazó la vida en el desierto y vivió en esa cueva durante muchas más décadas como ermitaño, dedicado a la oración de Dios. Cerca del final de la vida de San Pablo, otro hombre en Egipto, Antonio, recibió inspiración del Evangelio para renunciar a sus posesiones y servir únicamente a Dios. Su experiencia se relata en el famoso libro Vida de Antonio, escrito por Atanasio. El libro cuenta cómo un día durante la misa leía en el Evangelio y Antonio escuchó al Señor diciendo al hombre rico... Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Antonio creyó que las palabras iban dirigidas directamente a él, así que inmediatamente después de la misa, vendió todas sus posesiones y trató de cumplir con la voluntad de Dios. Por entonces, Antonio oyó hablar sobre Pablo el ermitaño y fue a visitarle en su retiro de las montañas. Antonio quedó inspirado por su modo de vida y se convenció de que Dios también le llamaba a convertirse en un eremita en la naturaleza. Antonio dedicó el resto de su vida a ayunar y a orar, a vivir una vida de pobreza por la gloria de Dios. Su santidad se hizo famosa y durante la persecución de Diocleciano, los cristianos se vieron atraídos al desierto como forma de escapar del mundo y vivir una vida cristiana, privada. La vida y la sabiduría de Antonio inspiraron a muchos hombres y mujeres... ...a renunciar a sus ambiciones terrenales y vivir en soledad venerando a Dios. Los monasterios se fueron desarrollando con el tiempo y se extendieron por Egipto. Se formó una norma de vida y otros hombres y mujeres santos... ...empezaron a escuchar la llamada del desierto. Entre los primeros santos que desarrollaron este modo de vida... ...y son considerados parte de los padres del desierto... ...y además de los cuales ya hemos hablado en numerosas ocasiones en este programa... Están San Pacomio, San Mena, San Basilio de Cesarea, San Macario de Egipto o San Moisés el Etíope. Entre los que fueron notablemente influidos por este primer ascetismo están San Atanasio de Alejandría, San Juan Crisóstomo, San Hilarión y San Juan Casiano. Más tarde, San Benito desarrolló su propia regla monástica basada en los escritos de estos antiguos padres del desierto. Como resultado, las órdenes religiosas modernas pueden trazar su ascendencia espiritual hasta llegar a Egipto. San Juan Casiano fue uno de los responsables de traer a Europa la sabiduría de los padres del desierto y fue entonces cuando su influencia llegó a alcanzar tierras irlandesas. En este momento, precisamente se desarrolló la propia versión irlandesa del ascetismo, basada esencialmente en los escritos de Casiano y el ejemplo de San Antonio. Fue este ascetismo del desierto el que influyó a los monjes del siglo VI para navegar hasta la remota isla Skelling Michael, estableciendo un monasterio de chozas colmena que ha vuelto a la vida en, en algunas escenas finales de algunas, peli, de algunas películas últimamente. Aunque puede que la mayoría de los católicos no esté familiarizada con los escritos de los padres del desierto, su influencia puede sentirse por todo el mundo nos llaman a una forma radical de vivir el cristianismo que incluye ayuno, penitencia y silencio. En un mundo lleno de tentaciones terrenales y repleto de ruido, los padres del desierto son un faro de luz que nos llama a vivir de manera diferente. Aunque nuestra vocación no sea renunciar a todo y vivir en el desierto, los padres del desierto nos desafían, nos desafían a hacer nuestros propios sacrificios diarios, a vivir de manera más sencilla y a dedicar tiempo cada día a la oración y el silencio.
2: Bueno, en síntesis, eh, ese es el mensaje de los padres del desierto, el distanciarse del mundo. Eh, en su caso, lo llevaron a cabo de una manera radical, por eso son del desierto, porque se alejan eh, de los hombres, se alejan de cualquier población y quieren una soledad perfecta. Carmen nos mencionaba hoy a San Antonio y San Pablo, eh, que son el motivo del cuadro famoso de Velázquez, que ya recomendamos en su día ir a visitar en el Museo del Prado, que son el origen, en principio, de la vida eremítica. Bueno, pues ese alejamiento era radical. Ahora, eh, no sé si en este programa o quizá en el próximo hablaremos de las eh, amas del desierto, las madres del desierto, que también eh, también las hubo, y ahí nos explica muy bien una de ellas, sinclética, cómo se puede ser eh, ermitaño dentro de lo que cabe, ¿no? o cómo te puedes parecer en tu vida, a los ermitaños, en medio del, del mundo. Eh, ¿Qué distancia tienes que tomar si no te permite tu vida alejarte del mundo? ¿Tienes obligaciones o, o estás metido en algo que te impide romper con todo? Aunque también hay que decir que ellos fueron radicales, rompieron con todo, y, y como le pedía el señor al joven rico, lo dejaron todo atrás. <coughs> Pero hay una manera de vivir, como también nos ha dicho Carmen hoy, parecida a la de estos eremitas, que es cuando menos distanciarse. Buscar los momentos durante el día de, del silencio, de la contemplación de Dios, para acercarte a él. Claro, no podemos comparar esto con la vida de estos, de estos ascetas de los primeros siglos del cristianismo que vivieron años y años, décadas enteras, en, en pura contemplación. Pero nos han dejado ese mensaje que, como dice Carmen, recorre todo el mundo cristiano. Y ahí tenemos, como ejemplo... Y gracias a Dios, pues todas estas órdenes de contemplativos y de contemplativas que viven en oración y en contemplación de Dios. Eh, Carmen, eh, perdón, María nos ha traído varios libros de distintos padres del desierto, también de alguna de las madres. Eh, y ahí es que van a salir todos estos temas, van a surgir todos ellos. La contemplación, la lucha contra las tentaciones, porque en otros programas ya lo hemos visto a los que se iban al desierto, eh, el demonio les tentaba de una forma especialmente feroz. Por eso, en el programa anterior, creo, en el anterior al anterior, hablábamos del desierto en relación con eh, el momento en el que Jesucristo se retira antes de iniciar la vida pública y es tentado allí por el demonio. Y otro de los padres, podríamos incluirle como un precedente del desierto, es San Juan Bautista, que también se retiró allí. Allí que buscan a Dios alejarse del mundo y por supuesto van a ser tentados de forma a veces incluso violenta por parte del demonio. Si eso le hizo al Señor, las tentaciones que conocemos por el Evangelio, a todos estos padres, a estos monjes del desierto... ...porque luego surge ya la vida cenodítica, eh, no les tentará menos, al contrario, serán objeto de una persecución diabólica muy fuerte. Bueno, hay tanto que hablar de ellos que es mejor dejarles la palabra... ...y esa palabra de los padres nos la trae María... ...en la tercera sección...
3: Hoy vamos a hablar del santo Sabas. En el martirologio romano se dice de él que cerca de Jerusalén, San Sabas Abad, que nacido en Capadocia, se retiró al desierto de Judea, donde fundó un nuevo estilo de vida eremítica en siete monasterios que se llamaron Lauras, reuniendo a los solitarios bajo un superior. Vivió durante muchos años en la gran Laura, que posteriormente llevó su nombre, brillando con el ejemplo de santidad y luchando esforzadamente por la fe de Calcedonia. Esto es lo que dicen de él en el martirologio romano. Y sabemos que Sabas es el fundador de la llamada Grande Laura... ...al lado del Valle de Cedrón, a las puertas de Jerusalén. Había nacido en Mutalasca, cerca de Cesarea de Capadocia, en el 439. Y después de pasar algún tiempo en el monasterio de su pueblo... ...fue en el 457 cuando se trasladó al de Jerusalén fundado por Pasarión pero este no satisfizo sus aspiraciones. Al contrario de muchos monjes que abandonaban su convento para correr a las grandes ciudades a llevar una vida poco edificante, Sabas, deseoso de soledad, durante una permanencia en Alejandría, pidió y obtuvo el permiso para retirarse a una gruta con el compromiso de regresar todos los sábados y domingos a hacer vida común en el monasterio. Cinco años después de regreso en Jerusalén, ...fijó su, su domicilio en el Valle de Cedrón, en una gruta solitaria... ...a donde entraba por una pequeña escalera hecha con lazos. Por lo visto, esa escalera reveló su escondite a otros monjes... ...deseosos como él de Soledad. Y en poco tiempo, como en un gran panal... ...esas grutas inhóspitas en la pared rocosa... ...se poblaron de solitarios pero no ociosos habitantes. Así nació la Grande Laura... ...esto es, uno de los más originales monasterios de la antigüedad cristiana... Sabas, con mucha paciencia, y al mismo tiempo con indiscutible autoridad... ...gobernó ese creciente ejército de ermitaños... ...organizándolo según las reglas de vida eremítica ...ya establecidas un siglo antes por San Pacomio. Para que la guía del santo Abad... ...tuviera un punto de referencia en la autoridad del obispo... ...el patriarca de Jerusalén lo ordenó sacerdote en el 491. Sabas, a pesar de su predilección por el total aislamiento del mundo... ...no rehuyó sus compromisos sacerdotales... ...fundó otros monasterios, entre ellos uno en Emmaús, ...y tomó parte activa en la lucha contra la herejía de los monofisitas... ...llegando al punto de movilizar a todos sus monjes... ...en una expedición para oponerse a la toma de posesión... ...de un obispo hereje, enviado a Jerusalén por el emperador Anastasio. Ante el emperador de Constantinopla, San Sabas... ...puso en escena una representación de mímicas... ...para demostrar con la evidencia de las imágenes coreográficas... ...la triste condición del pueblo palestino agobiado por pesados impuestos y uno en particular que perjudicaba a los comerciantes pero sobre todo al pueblo Cuando murió el 5 de diciembre del 532 toda la región quiso honrarlo con espléndidos funerales En Roma, en el siglo VII por obra de los monjes griegos surgieron sobre el monte Aventino un monasterio y una basílica dedicados a su memoria del que toma el nombre el barrio Fue uno de los santos más influyentes y significativos del anacoretismo en Oriente
2: Algo que llama la atención en estos padres del desierto, como en el que nos ha traído Carmen ahora, es eh, esa capacidad de, sin ellos buscarlo, atender a las comunidades cristianas de entonces, muchos algunos por lo menos acaban siendo obispos incluso, o abades que fundan comunidades, eh, perseguidos por el mundo, porque el mundo se veía habido, esas comunidades cristianas de gente como ellos, llenos de, del Espíritu Santo, que les guiara. Y vemos como, a pesar de que su vocación no era esa, ni mucho menos, dedicarse de al gobierno de comunidades, ni, ni a dirigir a nadie, en el fondo lo que buscaban era la contemplación de Dios, asumen esa responsabilidad. Este santo es un ejemplo de ello, ¿no? Pero veremos otros que también. Y llevamos vistos en el programa varios padres del desierto que fueron abades, obispos, eh, algunos antes de empezar su vida. Eremítica, otros ya después de haberla empezado, precisamente por esa, por ese acoso, por esa persecución que sufren por parte de otros cristianos que quieren ser guiados por ellos. ¿no? Eh, este es un ejemplo más. O sea, que no siempre ese, esa huida del mundo hacia el, hacia el desierto, hacia la soledad, era una huida definitiva. Aunque, claro, también impresiona ver cómo algunos vivían en perfecta soledad hasta 40 años de vida eremítica o cenovítica porque también aquí estamos en el paso a las primeras comunidades ya de monjes que viven juntos, que tienen regla, más o menos, pero empiezan a tener regla, y claro, al frente un abad. <coughs> pero viven una vida muy parecida a la de los eh, eremitas del desierto. Eh, bueno, sobre la parte histórica, sobre el santo del día, pues tenía mucho que ver, es un ejemplo de uno de estos padres. ¿no? Y... Enseguida nos vamos a ir ya a hablar de magisterio, porque hay mucho que contar y María empezará eh, con un santo que hay que presentarlo primero. El Magisterio de la Iglesia Pues María nos va a hablar hoy de otro padre del desierto que yo no conocía tampoco, Isaac de Nínive, que fue alcalde de este, ahí alcalde, obispo de Nínive, por cierto, y que es un padre del desierto, aunque es del siglo VII, que sea mucho después de los que de los que Carmen nos ha traído. Pero, sin embargo, a pesar de que él abrazó el nestorianismo, es decir, que en en la figura de Cristo tiene, cae en el error de ver dos personas, la divina y la humana, y de esto hablamos ya hace meses en el programa, bueno o años, porque hablando de los concilios ecuménicos que se convocaron para hablar de la, de la Santísima Trinidad y de las herejías cristológicas, también tocamos el nestorianismo. Bueno, en la iglesia ortodoxa se le venera como santo, y nosotros sabemos que es hereje en el sentido de que no tiene una correcta visión de Cristo, al ser nestoriano, pero sin embargo, eh, la guía espiritual para quien quiera alejarse del mundo es verdaderamente asombrosa. Así que hoy tenemos un santo de la iglesia ortodoxa, que no de la católica, pero que en cambio ha dejado un legado espiritual muy importante para quien quiera iniciar ese retiro eh, del mundo, siguiendo las virtudes, por supuesto, y, y dándonos instrucciones prácticas muy concretas ...de lo que debe de hacer... El, ...el que se aleja... ...el que busca a Dios en el desierto.
1: Pues sí, dentro de... ...de sus escritos... ...y dentro de... ...las armas de la lucha espiritual... ...nos habla... ...Isaac de Nínive... ...de la vigilia... ...dice así... ...entre todas las fatigas de los ascetas... ...no existe una práctica... ...más grande y más preciosa... Que la fatiga de las vigilias. Da espacio a las fatigas de las vigilias... ...y encontrarás que el consuelo está cerca... ...que ya está en tu alma. Dispón las cosas usando todos los medios precisos... ...de forma que cada día... ...entre el oficio de la noche y de la mañana... ...saques tiempo para esa meditación... ...que te resulta útil para crecer en el conocimiento de Dios. Esto también es importante en las vigilias. No creas que la vigilia consiste en repetir oraciones vocales sin más. El alma que se fatiga en la práctica de las vigilias se volverá experta y obtendrá ojos de querubín por la finura y agudeza de la mirada. A ti que eres capaz de discernimiento, que deseas adquirir la vigilancia del intelecto en Dios y el conocimiento de la vida nueva, yo te aconsejo que a lo largo de toda tu vida jamás abandones la práctica de las vigilias. Porque si eres fiel en este campo, se abrirán tus ojos de manera que podrás ver toda la gloria de esta práctica y el poder de la senda de la justicia. Te equivocas y careces de discernimiento si piensas que las vigilias tienen como única finalidad la fatiga en sí misma, y no otra cosa distinta que se engendra a partir de ellas. La moderación del vientre es sin duda una balanza que nos permite dormir con mesura. Referente al ayuno, dice el discípulo, cuando uno rechaza de su alma todos, todas, todos los impedimentos y entra en el recinto de la lucha, ¿cómo se inicia su batalla contra el pecado? ¿Y en qué punto comienza el enfrentamiento? Contesta el maestro. Todo el mundo sabe que la fatiga del ayuno precede a cualquier tipo de lucha contra el pecado y sus deseos, sobre todo cuando uno combate contra el pecado que lleva dentro de sí. Y el signo del odio al pecado y a sus deseos en todos aquellos que descienden a este combate invisible se muestra en el hecho ...de que comienzan por el ayuno... ...y enseguida añaden la vigilia nocturna. Aquel que conserva a lo largo de toda su vida... ...el aprecio por el ayuno... ...es amigo de la castidad. El ayuno... ...es la morada de todas las virtudes... ...y aquel que lo desprecia... ...pone en peligro a todas ellas... ...porque el primer mandamiento que Dios estableció al principio a nuestra naturaleza fue que nos abstuviéramos de un tipo de comida. Génesis 1.17 Y precisamente en este campo fue donde pecó nuestro antepasado. Por eso los atletas del temor de Dios cuando se preparan para poner en práctica sus leyes comienzan su entrenamiento precisamente allí donde se produjo el primer daño. De igual forma, nuestro Salvador, tras manifestarse al mundo junto al río Jordán, comenzó su misión practicando el ayuno, pues así está escrito. Después que fue bautizado, el Espíritu lo llevó al desierto, donde ayunó, ...cuarenta días y cuarenta noches. Mateo 4, 1, 2. Por este motivo, quienes siguen sus pasos... ...hacen que el comienzo de su lucha... ...se apoye sobre este mismo fundamento. Respecto a la castidad. Ama la castidad para no ser derrotado... ...en el momento de la oración... ...por aquel que te plantea batalla... Todo placer del Espíritu viene precedido por las tribulaciones de la cruz, mientras que el placer del pecado es engendrado por el reposo del cuerpo. Por tanto, en el puerto de la castidad se da la contemplación del Espíritu que sana al intelecto, mas la causa de la castidad es el amor espiritual». Y dado que no existe realidad segunda, sin la causa que la precede, ni hay una virtud tercera, sin aquellas que vienen antes de ella, tú descubrirás que es en el seno de la castidad donde empiezan a despuntar las alas del intelecto, por medio de las cuales éste se eleva hacia el amor divino. Aquel amor con cuya fuerza tenemos la osadía de escrutar la oscuridad. Hermano mío, lava la hermosura de tu castidad con las lágrimas y el ayuno, y morando a solas contigo mismo. La celda y la soledad. Permanece en tu celda y la celda te enseñará todas las cosas. Conforme a la enseñanza de los padres, la celda del monje es aquella cavidad de la roca en la que Dios habló con Moisés. Sucede a menudo, durante las horas del día, que incluso si a un hermano le fuesen concedidos todos los reinos de la tierra, no se persuadiría en aquella hora a salir de su celda ni aunque alguien golpeara a su puerta. Es el tiempo en el que se pueden recibir dones inesperados. ¿Cuántas veces suceden cosas de estas en los días que parecen de relajación? La gracia visita de improviso a aquel hermano por medio de lágrimas sin medida, o a través de un apasionado fervor que grita en el corazón o por medio de una alegría que no tiene causa, o a través de la dulzura que procura la postración. Conozco a un hermano que había metido ya la llave en la puerta de su celda con idea de abrirla y salir a apacentarse del viento, conforme a la palabra de la Escritura, pero en ese preciso instante le visitó la gracia e inmediatamente entró de nuevo en su celda. La, la soledad nos permite participar de la mente divina, y en poco tiempo y sin obstáculos nos conduce hasta la limpidez del pensamiento. En cualquier lugar donde estuvieres, permanece solitario en tu inteligencia. Mantente solo y extranjero en el corazón, ...y cuida de no mezclarte... ...en cualquier lugar donde entres... ...a lo largo de todos tus días... ...considérate un extranjero... ...para que puedas huir... ...de los grandes males... ...que nacen de la familiaridad... ...también comenta... ...un anciano dijo... ...la celda del monje... ...es el horno de Babilonia... ...donde los tres jóvenes encontraron al Hijo de Dios y la columna de nube desde la que habló Dios a Moisés. El mismo dicho está atestiguado en las actas de los mártires sirios en Boca de
2: Antonio. Es impresionante que lo compare la celda del monje con un episodio del Antiguo Testamento tan espectacular porque es como si... En la celda, ¿no? que lo que nos está diciendo es que Dios se les manifiesta. Uh -huh. Como cuando es la columna de humo que guía al pueblo, ¿no? Eh, el monje, que desde una actitud escéptica pensaríamos... ¿Qué puede hacer el monje por mucho que rece metido en su, en su celda todo el día? Pues cosas que no imaginamos. O sea, las experiencias que puede tener un contemplativo en, el, en la celda, como acaba de leernos María, son impresionantes. Por eso esa comparación... Eh, con la columna de humo o con el horno, de, los jóvenes en el horno en Babilonia, eh, me llamó la atención por eso, porque ves una simple celda y un, y un hombre dentro encerrado, pero lo que está ocurriendo entre el cielo y ese hombre es algo que no podemos imaginar y que nosotros desde luego en la vida normal no vamos a experimentar fácilmente.
1: La verdad es que a mí me impresiona mucho lo que dice. Mm que bueno que estando en tu celda, estando apartado de todo, aparezcan lágrimas sin medida, apasionado fervor que grita en el corazón, una alegría que no tiene causa, o una dulzura que procura la postración. Que es verdad que hoy en día no se habla de postrarse. yo Es verdad que cada vez, incluso en la iglesia, hombre, yo no digo que vayamos a postrarnos, pero actitud de, de adoración, pues yo la echamos en falta,
2: ¿no? Que no... Es que no se reza igual eh, según la actitud o la postura del cuerpo que tengas. Eh, lo leí alguna vez, no es lo mismo estar rezando, aunque te creas que es, que es igual, eh, tumbado en tu cama, hombre, una cosa es una persona enferma que no pueda estar de otra manera, pero no es igual rezar en tu cama tumbado que estar rezando sentado en una silla o de rodillas, porque es distinto, o sea, el, el recogimiento que te da la postura del cuerpo también ayuda. Y esto lo sabían muy bien ellos. Bueno, ellos cuidaban todo eh, con un cuidado exquisito. ¿no? Eh, la castidad, la gula contra los pecados capitales, desde luego, están en guerra abierta. Y eso no solamente les mantiene en la virtud, sino que, claro, lógicamente, les acerca a Dios. La postura es parte importante de la muy oración. Importante.
1: Ver, me parece que había un santo que decía que la manera más perfecta
2: de adorar al Señor
1: es la postración. que Creo que tenemos muy abandonada la postración. ¿no? Bueno, y nos faltaba, mmm, en este último capítulo de Isaac de Nínive, cómo habla de la quietud. La quietud, como enseña el Beato Basilio, esa lámpara que alumbra toda la tierra, es el principio de la purificación del alma. Pues cuando los miembros exteriores se aquietan del bullizo exterior, la mente deja de vagar y vuelve a su lugar interior, y el corazón se despierta para buscar los movimientos interiores del alma. Cuando los sentidos quedan circundados por una quietud que no tiene confines y gracias a su ayuda, los recuerdos envejecen. Entonces percibes la naturaleza de los pensamientos del alma. Conoces de qué están hechos y de qué está hecha la naturaleza del alma y qué tesoros se hayan escondidos en ella. El alma del solitario es semejante a una fuente de agua conforme a la imagen que emplearon también los antiguos padres. De hecho, cada vez que apacigua todos los movimientos del oído y de la vista, el solitario ve de un modo luminoso a Dios y a sí mismo y extrae del alma aguas limpias y dulces, que son los suaves pensamientos de la firmeza. Por el contrario cuando se apoya en aquellos movimientos, a causa del torpor que ellos le producen, el alma se vuelve semejante a uno que camina de noche en medio de la niebla. Es incapaz de ver el camino y el sendero, de manera que se extravía con facilidad hacia lugares desiertos y peligrosos. Sin embargo cuando se aquieta al mismo tiempo que su alma, como alguien sobre el cual soplara un viento fresco que despejase el aire a su alrededor, entonces empieza a resplandecer de nuevo ante sí mismo. Descubre lo que él es. Discierne dónde se encuentra y dónde se le pide que vaya. Y ve de lejos la morada de la vida verdaderamente nos dice la maravilla que hay en la soledad, ¿no? Que...
2: Y todo lo que por la gracia puede recibir el hombre, uh -huh. eh, con su propio esfuerzo acercándose a Dios, ahí está Dios esperando. Eh, todo esto, esa transformación que nos acabas de describir a través de las virtudes y de la práctica heroica de las virtudes, eh, nos acaba convirtiendo en otra persona, mucho más lúcida. Una base de... de camino hacia Dios, el ascetismo por supuesto es la humildad Carmen nos va a traer ahora también eh, nos vamos de, de autor porque dejamos a Isaac de Nínive durante unos minutos, porque también de otros apotecmas, es un libro que ha traído aquí María en otros programas, eh, creo que de la Antonio concretamente hay, hay comentarios sobre la humildad que verdaderamente merecen la pena porque sin ella no podemos avanzar ...en la dirección que Dios nos llama.
3: Pues como decías Alberto... ...en este libro de Apotecmas de los Padres del Desierto... ...que solemos usar mucho en el programa... Eh, ...por si nuestros oyentes lo quieren le quieren echar un vistazo... Es, ...se llama Apotecmas de los Padres del Desierto... ...introducción y traducción de David González Gude... ...y es de la Biblioteca de Autores Cristianos... ...y en el capítulo 15... Eh, ...está el capítulo de la humildad y hay algunos apotecmas eh, donde se habla de ella. En el primero dice, Abba Antonio escrutaba la profundidad de los juicios de Dios y preguntó... ...señor, ¿por qué algunos mueren después de una vida corta mientras otros alcanzan una prolongada ancianidad? ¿Por qué unos carecen de todo y otros nadan en la abundancia? ¿Por qué los malos viven en la opulencia y los justos padecen extrema pobreza? Y vino una voz que le dijo, «Antonio, ocúpate de ti mismo. Así son los juicios de Dios y no te conviene conocerlos». Abba Antonio dijo Aba Abba Pastor, «La gran obra del hombre es poner sobre sí mismo su culpa ante Dios y esperar la tentación hasta el último momento de su vida». También decía el Abba Antonio, «He visto tendido sobre la tierra todos los lazos del enemigo y gimiendo he dicho, ¿Quién podría escapar de todos ellos? Y oí una voz que respondía, la humildad. Por otro, en otro de los apotecmas dice, hablando también sobre la humildad, un día vinieron unos ancianos a ver a Abba Antonio. Entre ellos se encontraba Abba José. Abba Antonio quiso ponerlos a prueba y les presentó un pasaje de las escrituras. Y empezando por los más jóvenes, les preguntaba por el sentido del mismo. Cada uno contestaba lo que podía, pero él les decía, no no lo has encontrado todavía. En último lugar se dirigió a Abba José y le preguntó, ¿qué crees tú que significan esas palabras? Y él respondió, no lo sé. Y Abba Antonio le dijo, tan solo abajo José ha encontrado el camino, al responder que no lo sabía. Otro de ellos dice, un día, de los, un día los demonios acorralaron a Abba Arsenio, que se encontraba en su celda y le hacían sufrir mucho acudieron los hermanos que acostumbraban a servirle y estando fuera de la celda le oyeron gritar al señor diciendo Señor, Señor, no me abandones. No he hecho nada bueno a tus ojos, pero por tu, por tu bondad, Señor, concédeme empezar a vivir bien. Otro de ellos dice, se decía de Abarsenio que en palacio nadie usaba mejores vestidos que él, pero entre los monjes nadie los llevaba peores. Eh, también uno de ellos dice también, uno vio que un día Abarsenio Barsenio consultaba sobre sus propios pensamientos a un anciano de Egipto y le dijo, ¿cómo tú, Abarsenio Barsenio, que tienes una cultura y una erudición tan elevada en textos latinos y griegos, vienes a consultar a este rústico? Y él respondió, aprendí cultura latina y griega para el mundo, pero todavía no he podido aprender el alfabeto de este rústico.
2: Bien, y volvemos con Isaac de Nínive. Eh, nos vamos al siglo VII con este obispo de Nínive, ...que nos daba antes tan buenas eh, pautas... ...para acercarnos a Dios... ...a través de, de la castidad... ...a través del ayuno, de la vigilia... ...a través de la negación de nuestras pasiones... ...de, nuestros, de nuestras inclinaciones, ¿no? Es decir, es la imposición... ...o la victoria del espíritu sobre el cuerpo. Vamos a, a seguir con él... ...porque María nos va a hablar ahora... ...del fruto que da... ...esta vida de... ...de ascetismo.
1: Sí, dice... El fruto por excelencia de la vida en el espíritu es un corazón unificado, pues la división del corazón introduce en el alma el miedo. La prueba que atestigua la perfecta salida del mundo es la unificación, pero también el hecho de que uno desprecia de igual forma las honras y las deshonras, hasta el punto de que uno ...de que quienes le ven se burlan de él y le juzgan loco. Una persona así sabe acoger con alegría las cosas negativas... ...porque fruto del desprecio del mundo es soportar la injusticia. Así, cuando se abate sobre ella una calumnia y no se entristece... ...es síntoma de que su corazón comienza a entrever la verdad. Un aspecto conectado con el fruto anterior y particularmente querido por Isaac es el don de las lágrimas. Al discípulo que le pide un signo por el que pueda reconocer que comienzan a manifestarse en él los frutos escondidos en el alma, Isaac le responde diciendo que es preciso hacerse acreedor del don de lágrimas abundantes y no coaccionadas. Hay lágrimas que queman y lágrimas que ungen. Las primeras son fruto de la compunción y de la angustia. Las segundas, por el contrario, proceden de la inteligencia y ungen el cuerpo, convirtiéndolo en bello y gozoso. Las lágrimas son una fuente escondida que emana del corazón y por eso ellas son una especie de frontera entre la corporeidad y la espiritualidad, entre la pasibilidad y la pureza. Podríamos decir que son la espoleta y la vía de comunicación entre el cuerpo y el espíritu. Las lágrimas otorgan al cuerpo belleza y vida nueva, hasta el punto de hacer de los ojos una fuente bautismal. El llanto continuo es signo de que el alma ha experimentado en sí misma la esperanza que va unida a su práctica. También la pureza es un fruto, pureza que no deriva del sustraerse a la experiencia de los pensamientos contrarios a Dios, sino, más bien, de haber sido cautivados por las realidades divinas, de modo que uno se ha hecho capaz de ver la belleza en todos los hombres. Otro fruto es la libertad, pero en la medida en que viene necesariamente precedida por la prueba. Guárdate de la libertad que precede a la esclavitud. Con todo, además de fruto, la libertad constituye un presupuesto fundamental para la vida espiritual, porque cualquier práctica que se realice sin libertad resulta superflua. Dice en este sentido Isaac, los bienes y los males son hijos de la libertad, no en vano es desde la libertad como se debe mostrar obediencia a causa de Cristo, pues solo siendo libres en el cuerpo se puede experimentar la libertad en el espíritu. En toda regla de vida, el cristiano debe buscar la libertad o la vía de la liberación, que la regla debe necesariamente custodiar si quiere ser auténtica, porque de hecho... Hay una regla de libertad y hay una regla de esclavos. La ebriedad y la locura por Dios son, en último término, imágenes que expresan el fruto maduro de la vida espiritual. El amor de Dios es de tal naturaleza que cuando se adueña del hombre lo vuelve ebrio como el vino y le hace perder totalmente el control. ¡Qué maravilla este hombre! ¿Cómo explica?
2: No, tiene una facilidad para explicar la experiencia mística o ascética, en este caso, eh, impresionante. Pero hay una cosa que he descubierto entre tus libros, que yo creo que son, yo creo, unos apuntes que tú cogiste en alguna meditación, y es hablando de los padres del desierto. Y precisamente de algo que experimentaban en el momento en el que ya algo les llevaba a alejarse del mundo. Y empezaban esa vida, ese, esa vida de esfuerzo, esa vida ascética, eh, que es el sentimiento del pecado. Yo creo que ya quien lo experimenta es que está dando un paso muy importante en esa vida hacia Dios, en ese camino hacia Dios. ¿no? Y me impresionó muchísimo. <coughs> eh, tanto que quiero que nos lo leas tú, porque esto no es de ningún libro, pero es un apunte que debiste coger... A partir de esa raya, donde hablas del arrepentimiento, del pecado, de lo que experimentan y de cómo Dios actúa en el que se arrepiente, ¿no? Sí. Dice, dejaban atrás a sus familias y solo
1: traían sus pecados. Sus culpas les llevaban a pedir perdón. Pero no sabían si se les habían perdonado estos pecados se sentían culpables. El arrepentimiento les llevaba a sufrir por Dios y al mismo tiempo Dios les consolaba. El arrepentimiento es un amor grande hacia Dios y la herida se cura con el puro dolor. El amor va creciendo y fortificándose en la medida que el amor que recibimos de Dios va creciendo. Y así, a medida que va creciendo el amor de Dios en nosotros, va decreciendo el fuerte sentimiento de culpa que hemos tenido a causa del pecado. Sí, además ellos experimentaban que verdaderamente el pecado era, lo que, lo que más quita la libertad al hombre, lo que más coacciona al hombre y lo que más le hace sufrir. Y a la vez veían que, que a más perdón de Dios y a más consuelo que ellos iban experimentando, esa libertad iba aumentando. El hombre mmm, iba siendo mucho más libre a medida que que se, que se sentía perdonado de ese pecado tan tan brutal y de ese sufrimiento tan fuerte, lleno de puro dolor, que eran el, el que experimentaban en ese, en ese silencio de vida.
2: Y bueno, es como, como una imagen de la redención, ¿no? a través del sufrimiento, en este caso un sufrimiento que les lleva a unirse a Dios, porque lo que les hace sufrir es precisamente haberse distanciado, haberlo ofendido, ¿no? En ese dolor es donde está la curación del remordimiento, del sufrimiento que traen consigo porque Dios con su amor les va eh, sanando. Hasta que ya todo ese mal que hicieron, que a lo mejor les atormentaba durante años de su vida, empieza a desaparecer porque Dios con su amor lo funde. Claro, eso es un camino larguísimo, pero parece mentira que decías tú ahora a los hombres... Estos hombres del desierto, estos padres del desierto, eran más libres en su celda, en mitad de la soledad, de lo que habían sido muchas veces en mitad de una ciudad llena de gente, cuando parecía que disfrutaban de todos los placeres que la gente envidia normalmente. No eran libres en ese momento, estaban sujetos al pecado, que es una esclavitud. Y en esa celda eh, eran libres de verdad, se acercaban a Dios. De ahí que luego no quisieran eh, volver, al contrario, se aferraban a esa soledad.
1: Y además que ya lo dicen eh, esos, estas lágrimas que llegan en ese momento en que tú te has apartado del mundo, de todo, te, has, te, te quieres encontrar a Dios y vas en el desierto, no solamente ya en el desierto físico, sino en el desierto de un sitio apartado en el que tú vas a encontrarte con Dios, que la maravilla es cuando llega... Em, esto que, que hemos repetido ya dos veces, ¿no? Lágrimas sin medida, apasionado fervor que grita dentro de tu corazón, o una alegría que no tiene causa, o una dulzura. Es decir, todas estas cosas aparecen a la vez que esa sequedad del pecado, que tú has comprendido que verdaderamente bueno, eres un, un gran pecador, porque no se te escapa que que bueno, que no has hecho más que meter la pata y que estás lleno y empecatao hasta arriba y que como Dios va con ese con un cuidado a ese alma en esa soledad, llenándolo primero de dolor porque es un dolor horrible el, cuando llega ya el hombre no a, a encontrarse consigo mismo y con su pecado dentro y a la vez con ese don de lágrimas y de y de, y de paz que te llena y esa alegría que encuentras y que yo creo que, bueno, que nos están diciendo estos padres del desierto que tenemos que ir al desierto ¿no? para que nos pasen todas estas maravillas.
2: Bueno, sin, sin irte tan lejos, eh, hace poco hablaba yo con una carmelita eh, del Cerro de los Ángeles y explicándole, pues hablando de, de mi hijo Víctor que estaba enfermo, encerrado en un cuarto, decía que el pobre me daba tanta pena porque era como un prisionero en una celda. Y ella me contestó, bueno, si le ve agodeado, dígale que lo que puede ocurrir en una celda, no hay palabras para explicarlo. Fíjate. Me dice, no depende cómo lleve el encierro en el que está. Claro. Y claro, la entendí, porque en el fin, al final me estaba hablando de esto. Son las experiencias que tienen ellas o ellos, los contemplativos, eh, precisamente en su celda. De ahí la felicidad que transmiten, porque indudablemente cualquiera que tenga contacto con contemplativos, lo que percibes de ellos es, es una alegría enorme. Pues se nos ha ido el programa. Así que no hemos terminado con el tema, ni mucho menos, pero vamos a continuar. Eso se lo aseguro porque tenemos tanto que comentar y ver eh, tantos textos que traer aquí que la En el próximo programa, cuando nos toque dentro de dos de martes, seguiremos con, con los padres del desierto y las madres del desierto. Muchas gracias, María Ornedo. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, Carmen Turdemontis.
3: Gracias a todos.
2: Y muchas gracias a nuestros oyentes. Buenas noches a todos.